0: Selamlar dostlar. Bugün Pınar Hoca'yla tekrardan beraberiz ve iletişim yayınlarının kitap desteğiyle bir kendi yazmış olduğu Cümbüşçü Karıncalar kitabıyla karşınızdayız. Bugün onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl? Zor, zor bir dönemde bir araya geliyoruz. Dünyanın savaşa kestiği, Sümrü'ye kestiği, şiddete kestiği bir dönemde. Bu dönem yeni başlamadı aslında. Fakat Cümbüşçü Karıncalar biraz da aslında bu döneme bir cevap. Yani evet. karınca gibi çok Karınca gibi bir şey yaratmak ama cümüşçü olmak. O evet. size de cümüşlü bir gün dilerim.
0: <gülüyor> Hepimize. Hepimize. Hocam şimdi başlangıç için şöyle söylemek Kitabı okuduğumuz zaman kitabın aslında hmm. içerik olarak bireysellikten çok, ya günümüzde çok popülerdir ya bu bireysellik, efendim kişisel gelişimler, sen özelsin, sen de teksin vesaire yerine. Burada bir aslında toplumsal hep beraber yapabileceğimiz şeyleri anlatıyor. Bu yönüyle de biraz tersten sorayım. Neden bunu seçtiniz? Yani bu tarz yazınca maalesef tırnak içerisinde, Evet, satışlar düşüyor. Sizin öyle bir derdiniz yok mu?
1: Yok öyle bir derdim yok. Cumhurçlu e, Karıncalar öyle başlayayım ben Türkiye'de tanıtımını yapamadım. Cumhurçlu yani, Karıncalar gitti Türkiye'ye ben giremedim. Fakat çok yaygın olarak dağıtıldı ve e, satışları bildiğim kadarıyla yani yeğenimin beni bilgilendirdiği kadarıyla e, satışlarından çok e, ben çok farklı çevrelerden mesajlar alıyorum. E, yani çok e, çok fazla geri, geri dönüşüm oldu bu, bu kitabın. Ve daha da yaşayacak yani ben ona inanıyorum. Şu karıncalar doğdu ve şu anda kendi hayatını sürüyor. Yakında İtalyanca'ya çevirildi. İtalyanda, İtalya'da da tam korona zamanda çevrildi. üstelik. Hani kitab kapalı iken falan. Ama yine de bayağı başarılı oldu. İşte bir, bir ay sonra Fransa'da yayınlanacak. Evet. Çok çok evet. seviyorum. Evet. Ve şimdiden bayağı programım Haziran sonuna kadar böyle her taraftan davetler geldik. Yani dolayısıyla tanıtımı da iyi olacak. Tabii ki şöyle bir şey var. Güzel bir soru. Çünkü ben bu kitabı yazmaya başlarken Türkiye'deki yayın evim değil. Yani iletişim değil. İtalya'daki de değil. İtalya'da da gerçekten yayın evim gibi hissettiğim hani evim gibi hissettiğim bir yayın ev var. iletişim kadar olmasa bile. Fakat bana şey buradan kitap ısmarlamaya çalışıyor. Yani konu ısmarlamaya çalıştılar. Yani bir şekilde kumanda. Ya işte sen Türkiye'de şu andaki bilmem neyi yaz, şunu yaz. Ben de buna Ben böyle bir şey yazmayacağım. Ben zaten Gümrük Karıncaları yazmaya başlamıştım. Ve kitap piyasasının bir de ben biraz tanınmaya bayağı tanınıyorum bu da değişik faaliyetlerimden ötürü. Dolayısıyla benden istedikleri bir rol var. Onu oyna demeye çalışıyorlar. Ve sen eğer mesela Fransa'da geçen bir kitap yayınlarsan Fransa'nın sorunlarını ya da bu yani genel dünya meselelerini anlatırsan Fransa kitap piyasası senin kitabını dağıtmaz ve başarılı olamazsın. Çünkü bir sürgünden kendi ülkesinden bahsetmesi istenir. Sürgün olduğunu unutma. E, ve ben tabii ki kabul etmedim. Ben dedim ki ben e, otoriter rejimlere boyun eğmemişim. <gülüyor> Buradaki kitap piyasasına mı boyun eğeceğim? Ve dolayısıyla da devam ettim buna. Ve tabii ki aslında bir yalandı bu. Yani kitap piyasası toplumu bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Ama toplum öyle değil. Yani aslında da İtalya'daki örnek gösterdi. Fransa'da da öyle olacak. Biliyorum. Fakat tabii ki senler hep bir sınır istiyorlar. Yani tamam bireysel girişi bu şeylerden bahsedersen başka bir kitleye hitap edersin. Ama yine de mesela muhalif şeyler yazmak istesen bile belli sınırları aşmadığın sürece kabul edilebilirsin. Fakat fark ettiyseniz cümüşçü karıncalar çok fazla sınırı zorluyor aynı anda. Yani sadece ya özgürlüğün aslında çok karmaşık bir şey olduğunu biraz görüyoruz içinde. Çok karmaşık bir şey olduğunu ve özgürlük mücadelesi verirken bireysel özgürlüğümüzün alanın neresi işte ve bazen mesela Luna örneğinde olduğu gibi o küpeklerin kurtuluş mücadelesini veren. Dedi ki ben bu mücadelenin içinde kapandığımı hissediyorum diyor bir yerde hatırlıyor musun? Başka bir şey yapmıyorum ve başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Sürekli yer bulma bilmem ne bilmem ne yani sürekli bir ama böyle bir sürü insan var ve yavaş yavaş ben şeyi anlatıyorum. Hani bir yol gösteriyorum aslında ya da öneri sunuyorum diyeyim. Yani aslında birbirinden farklı yürütülen mücadeleler birbirine göz kırparsa birbirinden sıfır haber olursa yeter. Yani çok fazla birleşmemize de gerek yok yani. Hani herkes kendi işini yapsın. Fakat kitap beni yazarken dönüştürdü. Yani başında tabii yazmaya başlarken şey demiyordum hani ben şunu yazacağım, şu mesajı vereceğim falan demiyordum. Ama tabii benim sorgulamalarım olduğu için benim parmaklarım yazdığı için. Hala kalemle yazıyorum. Parmaklarım yazdığı için. Yani, dolayısıyla kendi arayışlarımı, kendi öğrenimlerimi de yazdım. Ama çok radikal oldu bu sefer. Dediğim gibi çok fazla şeyi sorgulamaya başladı. İşin içinde sokak var, işin içinde aile var, işin içinde miras var, kapitalizm var, işin içinde anarşizm var, kadın içinde kadın özgürlüğü var, işin içinde her şey Savaş var. Savaş yani. bile var. Savaş bile var, evet. Dolayısıyla da nevi şöyle bir şey oldu. Ben çocukluğumdan beri masallara çok inanırım, mucizelere çok inanırım. 12 Eylül'de ceza alındı ve yıl içeride kaldı. Ondan önce bak bize masal anlatırdı. Ve o gittiğinde, o içeri girdiğinde e, benim küçük kardeşim herhalde benden masal istemeye başladı. Ben de küçüktüm ama masal anlatmaya çalışırken sürekli artık yeni masallar uydurmam lazım. Sürekli yaşadığımız sıkıntılara çözüm bulacak şeyler uyduruyordum. Bir tane peri geliyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Sonra yavaş yavaş onlara gerçekten inanmaya başladım. Ve o kadar inandım ki yani biz de peri olabiliriz, biz de bunu yapabiliriz demeye başladım. Ve galiba masal yani yaşadığım hayatın da de çok var roman da yasam büyüklere yani o masaldan kopmak istemedim biraz masal gibi oldu sen de hissettin mi bilmiyorum ama evet. e, biraz evet. masal gibi oldu dolayısıyla yani o mucizeleri yavaş yavaş çıkardım ortaya
0: evet. kitap şimdi normalde 26 bölümden aslında somut olarak oluşuyor ama çok net şekilde şunu görüyoruz bence giriş gelişme sonuç ya şimdi şey diyebiliriz ya tüm kitapları tabii ki öyledir de burada çok bariz olarak mesela karınca metaforuyla söylersek ya, girişte aslında karınca çok yok gelişmede biraz göz kırpıyor. Sonuçta tam anlamıyla aslında ortaya çıkıyor. Ya sanki böyle bir yuvadan çıkıyormuş gibi oluyor. Bu yönüyle de mesela bir de, bir de daha doğrusu böyle okurken bir düz metin gibi değil de nasıl anlatalım? Bir şiir gibi de değil. Bana tam öyle gelmedi. Böyle şarkı gibi olmuş. Ve bu şarkı gibi özellik bir taraftan az önceki söylediğim karıncayı almış oradan. Bir taraftan da cümbüşü almış. Ya bana en azından bu anlam için daha doğrusu başlık için cümbüş karıncalar için. Böyle bir şey uyandırdı. Acaba doğru yakalamış mıyım diye sormak istiyorum. Yani böyle bir şey desek doğru olur mu?
1: Doğru olur. Tabii bu, bu hep müzik var. Bir de tabi bir bual karakteri var. Sokak şarkıcısı. Sürekli Leonard Cohen şarkıları söyleyen İrlanda aksanıyla. O tabi romanın bir anlamda bilge kişisi gibi. Yani böyle oldukça önemli bir yeri var. Ama sadece onun müziği duyulmuyor. Dediğin gibi okurken. Yani çoklu müzik duyuluyor. Evet. Ve ama Fransızca şey çevirirken biraz zor oldu. Cumbüşçü karıncaları Fransızca'ya çevirince güzel olmadı. Fumifetar çok çok kötü oluyor yani. yani hiç Türkçe gibi tatlı bir şey vermiyor cumbüşçü karıncalar. Mesela cumbüş fet diye bir şey. Fet. Aynı zamanda bayram, şölen. Bir sürü anlamı var. Dolayısıyla azusena oldu buradaki adı. Yani azusena ve uçuk karıncalar diye altında yazıyor. Tenzen. <gülüyor> yani biraz uçuk. Evet.
0: İçeride <gülüyor> uçuk,
1: çılgın, içeride... çılgın karıncalar, evet. çılgın karıncalar. İçeride özel,
0: sürekli, sürekli trende mesela söylüyorlardı. Senin gibi mi arkadaşında? Uçuk kaçık mı? Deli mi? veren diye söylüyorlar diye. Şimdi evet. ka- karakterlerden bir tanesi de bankacılık meclisinde ter. Aslında bir kariyerizmede bir şey var, darbe var. Çünkü ben de bankacılıktan atılmış bir insanım.
1: Gerçekten
0: mi? Evet. O <gülüyor> yüzden de ya baya böyle kelimenin tam anlamıyla biraz argı olacak. Ama yani şutlandım yani. yani öyle bir halde. Ya şimdi konu ben olmadığım için dolayısıyla şey bir hızlıca geçiyorum da bir direniş... Ama
1: etmiştir sana. <gülüyor>
0: tabii tabii. Çünkü evet, evet, evet.
1: bankanın içindeki ortamı çok kısa da olsa anlatıyorum biraz. Evet. Ben, hani o yani,
0: bu yöne, ben bir de şöyle bir şeydi benim açımdan çok yani önemli olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin termahe grubunun en tırnak içerisinde elit yani üst üst üst düzeyinin takıldığı Nişan Taşındaki bir şubedeydim. Dolayısıyla da e, saçından tırnağına burcu var. Yani ne hikayeler var desem ayrı bir kitap çıkar yani. Muhtemelen de çıkar bu arada. Yani yakın zamanda da çıkabilir böyle de bir şey. Dolayısıyla bir yakınım ve ben orada bir örgütlenmenin içerisinde vesaire. Dolayısıyla da bu gerekçelere atıldık vesaire. Şimdi o yüzden ben bu karakteri biraz da yakın şey yapıyorum. Gördüm kendimi. Ama o mesela kaçışı olarak bir aslında ya kaçış ne kadar doğru bilmiyorum ama Göçü tercih etmiş. Bu yönüyle de kitap aslında tabii başka yerlerden de göçler var. Elbette ki karakterlerin içinde var ama hani beni de bağlayıp o tarafa götüren de bu oldu tam anlamıyla. Hayatımda şekil bulan diyeyim. Dolayısıyla da hem göç hem de aslında bu konuyla alakalı olmasa bile az önceki konuştuğumuz konularla da bir yönüyle alakalı olan bahsettiğimiz LGBT'ler hakkında da bir çok şey söylüyor aslında. Dolayısıyla da şöyle bir şey sorsam. ya yani kitabı dile gelse diyelim. Göç ve LGBT hakkında neler söyler bize?
1: Göç ve LGBT bilmiyorum sadece onunla ilgili değil tabii ki. Muhakkak. Ama Aziz Hüseyna aslında işte o anlatmayalım romanı da hani o bir olay oluyor. İşte o olaydan sonra birdenbire çıldırıyor. Aslında burada delilik meselesi de. Ak- akıl hastanesine kapatılıyor. Ondan sonra miras meselesi yüzünden onu iyice kapatmak istiyorlar. O kaçıyor oradan bilmem hani bir sürü orada hikayeler de var. Sonra sokakta kalıyor. Yani so- yani artık bir yere gitmek gibi bir der- derdi yok. Aslında orada göç eski hayatından göç. Yani dünyasını değiştiriyor. Yani dü- bir dünyadan göçüyor. Ve ona öğretilmiş ve klişe olarak aldığı her şeyi her şey birden düşüyor üstüne. Yani kendi çıkarmıyor. Aslında o yaşadığı olayla ilgili tak oluyor ve çıldırmak aslında ilk defa diyor kuşların sesini duymaya başladım ilk defa yaprakların ışıltılarını duymaya başladı hani artık başka türlü bir gerçekliğe geçmiş oluyor hem dünyadan hem o dünyasından göçüyor hem o gerçekliğin o dünyanın gerçekliğinden göçüyor ve o andan itibaren bir sürü şeyin farkına varma başlıyor. Ve e, aslında daha sonra e, sadece kadınlarla değil aslında aşk ilişkilerinin ne kadar karmaşık olduğunu da sonra görüyoruz. Çünkü bir yandan Luna'ya aşk yani Luna kadınlarla birlikte olma deneyimi olan bir kadın, lezbiyen bir kadın ve ama böyle isimler takmaya da gerek yok. Yani bu aşkı, bu sevgiyi, cinselliği hepsini e, o sınırsızlık içinde ele almak lazım. E Luna'yla seviştikten sonra ilk defa artık başka bakıyor ve hani kadınlardan hoşlanıyor da değil. Yani Luna'yı seviyor. Yani Luna Luna'ya aşık. Ama bir yandan da Gual'le de yani deniyorlar. Yani Gual erkek deniyor bir yandan ama onu daha çok arkadaş olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve yani Azusena şu anda ondan sonra başka birisine aşık oluyor bir kadına. Yani aslında şurada şöyle görüyoruz yani söylemeyelim artık hikayeyi de. Azusena gerçekten kurtuluyor iplerinden. O kadar kurtuluyor ki kimsenin ne diyeceğini önemsemiyor artık. Yani birisi ona laf atınca eee! diye bağırabiliyor. Sokaklarda oturabiliyor. Hani artık şeyi yok yani. O klişelerden kurtulmuş çünkü. Deli olmuş. <gülüyor> deli olduğu için. Ve dolayısıyla o den- deneyebiliyor. Deneyebiliyor. Yani kimlik koymaktan öte, bir şey koymaktan öte, kalıp içine girmekten öte deniyor. Göçle de burada ilgili yani aslında o dünyanın, eski yaşadığı dünyanın, kendini şekillendiren dünyanın kalıplarından, gerçekliğinden, işte klişelerinden kopmak aynı zamanda. o kopup da yerine başka bir şey de koymuyor. Arıyor yani sadece. Araması da güzel. Çünkü deli. Yani o avantajı var. Yani hemen bir amacı yok yani. İşte şimdi şöyle olayım, burada kendimi kabul ettireyim. Şimdi yeni dünyanın kuralları bu. Öyle de bir şey değil. Dünyasını kurmaya çalışıyor aslında. Tabi burada şeyin çok önemli bir rolü var. Çocukken dinlediği yani anneannesinin Fanya'dan getirdiği yani Fanya savaşından sonra Fanya faşizminin katliamlarından sonra göç eden anneannesinin ona kulağına, kulağında kalan e, müzik. Alas e, Barikada, e, Büyük anarşist hikaye aslında. Büyük anarşist müzik. Ve o, aslında Azuseni'nin kulağında hep var. Ve aslında ondan sonra yavaş yavaş o tarihle de hesaplaşmaya başlıyor. Ve aslında onun yönünü çiziyor birazcık da o daha sonra. Neyse i̇şte anlatmayalım
0: evet. <gülüyor> Şimdi ben balıkçı kasabasını bir yönüyle sanki tam anlamıyla olmasa bile bir sınıfsız bir dünya, sınırsız bir dünya, daha özgür bir dünya için bir geçiş dönemi gibi algıladım. Böyle ama öte yandan da tabii bunun için verilen mücadele var. Bazen başarılı, bazen başarısız vesaire. Bu yönüyle acaba yani günümüzün haliyle mi diyeyim, nasıl diyeyim de tam da böyle söyleyemiyorum ama bir e, İtopya'dan mı bahsediyoruz?
1: Evet, İtopya'dan bahsediyoruz ve İtopya'yı yaratmaya çalışan, inşa etmeye çalışan karıncalardan bahsediyoruz. Ve o inşaat inşaat sürecinde de sürekli eğlenen karıncalardan, İtopya'yı biraz yaşayan, yaşam alanları açan karıncalardan bahsediyoruz. Bir de şu var tabii, ben neredeyse... 10 yıldır şansım oldu yani çok fazla yolculuk ediyorum ve çok yeni yerler keşfediyorum sürekli. Ve bu karıncaları tanıyorum yani tamamen hayal ürünü değil. Muhakkak, muhakkak. <gülüyor>
0: Bir de şunu sormak istiyorum günümüzle alakalı olarak olduğunu düşünüyorum yani. Biz İç savaştan da bahsetti. Bu yani kitabın içinde zaten geçiyor konulardan bir tanesi de o. Az önce de siz örnek verdiniz hatta. Kitap aslında savaş için ne söylüyor desek ne diyebiliriz? Yani
1: e... yani aslında başka kötü. Savaş için ne söylüyor? Yani şu şöyle bir şey var. Yani aslında oradaki en önemli grup yani adlarını söylemeyelim şimdi merak olsun akım aslında dünyanın bir nevi savaşın kurumsallaştığını düşünüyor bir şekilde ve dolayısıyla kendi dünyasını denizlerle kurmaya çalışıyor Yani denizler içinde paralel bir dünya kurmaya çalışıyor aslında yani ve bunu o kadar dikkatli bir şekilde yapıyor ki küçük şeyler için bile aşırı tedbir alıyorlar yani savaş koşullarında yani aslında barış koşullarıymış gibi duran bir ortamı savaş koşulları olduğuna inanan insanlar aslında ve en Avrupanın en demokratik ortamlarında en rahat olan yerlerinde savaşçı görüyorlar. Bu yüzden onlara paranoyaklar deniyor zaten. Onlar da paranoyak olmayı kabul ediyorlar zaten. Dolayısıyla Asusena ile birlikte aslında biz diller dünyası diller ülkesinde geziyoruz. Diller dünyası bir diller gezegeni mi? Asusena zaten deli oluyor, Öbürü şizofren, bir tanesi şey diğer asıl ondan sonra paranoyakların içine düşüyor. Ama birden birer o o kelimelerin anlamı değişiyor aslında. Yani savaşın anlamı değişiyor, barışın anlamı değişiyor. Barış zannettiğimiz şey aslında belki de çok farklı bir şey. Denetim toplumu, kontrol toplumu, etc. yani bütün bunlar hepsi beraber dolayısıyla sadece doğrudan doğruya savaş karşıtlığına savaş karşıtlığın Yani belli bir savaşa karşı olmanın dışında ondan daha da derin olarak aslında savaşın tüm temellerini, kökenlerini sorgulayıp onun dışına çıkmaya çalışan insanlar var. Anormalin kelime anlamı hep
0: normal olmayan vesaire hani normdan geliyor, normda düzenin yanında yer alan geliyor. Bu aslında Azuzena için anormal diyebiliriz doğru ama öte yandan da dünyayı kahramancılık anlamında söylemiyorum dünyayı değiştirenlerin de her zaman anormaller olduğu da bir gerçeklik yani dolayısıyla da Azizena'nın destekçisi oluyoruz. Yani kitapta okuyarak onun <gülüyor> destekçisi oluyoruz.
1: Ama aynı zamanda bakarsan da öyle bir kahraman falan da değil yani. işte komşularla ilişkisi, yani gidip şeylerini temizlikçiye götürmesi, aşık ol, yani ağlaması, birdenbire kendini kaybetmesi, korkması yani aslında yani kahramanlık biraz da kahramanlığı öğreniyor aslında. Evet. Yani biraz evet. kahramanlığa düşüyor. adam yani aşık olmak gibi kahramanlığa içine düşüyor. Öyle bir şey oluyor. Evet, evet. Hikayenin içerisinde
0: yani uzun hikaye diyelim. Hikayenin içerisinde dikkatimi ilginç bir şey çekti. Ne zaman bir böyle spesifik bir şey olsa, gerçekten değiştirecek tabuyu yıkacak bir şey olsa yani öykünün kendi içerisindeki Tabuları yıkacak bir şey olsa bir tren devreye giriyor. Bir de bir yürüme var sürekli bir yürüme. Mesela benim fark ettiğim bilmiyorum dikkatimden belki hikaye çok kaptırdıysam dikkatinden kaçmış yok, olabilir. Da, araba mesela bir kere sözlü olarak geçiyor ama nasıl gittiklerine dair bir şey ben e, yakalamadım. Dedim gibi yani dikkatinden kaçmış olabilir. Bu yürüme var,
1: tren var, bir şey daha
0: var. Arabada araba araba aldı. yok
1: başka, başka başka. Yürüme var, tren var.
0: Bir de tekne, tekne var. var. Tekne var evet, evet, evet tekne var. Dolayısıyla da bir hani sanki tamam balıkçı kasabası da bir ada hikayesi gibi hani bana şey yaptı. Dolayısıyla bu yönüyle de tabii geçmişteki edebi diyelim insanlık birikiminden baktığımız zaman şey geliyor bana. Hani İtopya her zaman bir adada geçiyor ya dolayısıyla bir yalatım hali vesaire. Bu yönüyle ona bağlarız yoksa başka anlamlarda var mı acaba bu tren ve yürüme
1: meselesiyle ilgili? Aslında Nice balıkçı kasabası değil. Çok çok eskiden belki balıkçı kasabası olabilirmiş ama yani çok uzun zamandır ben anlatıyorum orada hikayesini. Evet, bir bir balıkçı beşinci var. 5. büyük şehri. 5. büyük şehri ve fazla balıkçı da kalmamış içinde. Evet. Ve aslında bütün dünya sermayesinin de ele geçirmeye çalıştığı bir yer. Yani herkes satın alıyor bilmem ne falan filan. Mafyanın yoğun olduğu bir yer. Ve aslında o yüzden iyice bekliyorum. Çünkü ben şey fark ettim buraya geldikten sonra %47 oturanların yani buraya resmi olarak oturanların %42'si oy veremiyor. E, ve oy veremediklerini görünce sonra araştırdım. Çoğu göçmen kökenli. E, Fransız vatandaşı değil. Avrupa vatandaşı da değil. Dolayısıyla ve buranın ne kadar aslında hani böyle şeyinle en lüks, en harukulade yeri gibi görünse bile aslında ikinci bir nisi olduğunu yani paralel bir nisi olduğunu Keşfettim. Zaten o sayede e, burayı bu kadar sevdim. Zaten bir yerde diyorum travesti bir şehir. E, travesti bir şehir, travestileşmiş bir şehir. Çünkü sınır şehri ve sürekli geçiş var. Sürekli geçiş var. Tek yönlü değil ama. Yani tek Afrika'dan değil, sadece Asya'dan değil, Doğu Avrupa'dan, Balkanlar'dan. Sürekli sürekli sürekli sürekli sürekli. Ve bu geçiş hali çok böyle insanlar yolculuk halinde yaşıyor. Yani geliyorlar biraz kalıyorlar sonra gidiyorlar. Üç yıl kalıyorlar, bir yıl kalıyorlar, bir ay kalıyorlar sonra gidiyor Sürekli bir dönüşüm var, devinim var. Bu devinim müthiş bir şey. Ben ilk, ilk ayrıldığımda, yani ilk Avrupa'ya geldiğimde sürgünüm diyordum. Artık pek sürgün falan hissetmiyorum kendimi. Şimdi göçebe hissediyorum. Çünkü ben de o devinin içindeyim. Yani sürekli hayatım trenlerde geçiyor. Uçak sevmiyorum. Sürekli hayatım, bir doğaya çok zararlı uçak hani... Almıyorum değil ama çok çok az alıyorum. Bu romanı trende yazdım. Yani %60 trende yazıldı. Yani benim hareket halliğim de gösteriyor aslında. Biraz o yani dünya değiştiriyor Azusena eski. Ki, statik hayatın dışına çıkıyor ve artık akan bir hayat başlıyor. Yani, ara, yani tamamlanmayan, sürekli bir arayış içinde olan bir hayat başlıyor. Ve aslında başka da bir şey fark ettiysen romanda niste karşılaşan ya da daha sonra Aziz Selen'in arkadaşları olan Cümbüşçüler diyeyim. Her biri başka bir yerden gelen insanlar. Yani herkes evet. göçmen orada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o göç hali var yani ama göçerli hali yani göçmenlik bir süre sonra göçebeye dönüşüyor. Yani göçebe çünkü ya ben de kendimi göçebe gibi hissediyorum. Göçmen de değil pardon yanlış söyledim. Göçebe gibi hissediyorum. Çünkü gidip geliyorsun gidip geliyorsun gidip geliyorsun aynı yerlere. Ve bu başka türlü bir var olur hali yaratıyor. Şu anda onu deneyimliyorum. Daha sonra başka şeyler de söyleyebilirim bu konu üzerine. Hatta yazacağım da çok enteresan bir şey. Bu hareketlilik Son
0: bir şey Aslında tam bu konuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel denk geldi yani. Ee, hı hı. Şimdi yazarlar hep hissettikleri yerleri yazarlar. Şimdi siz de Fransa'yı yazınca soru geliyor aklıma. Türkiye'yi ne zaman yazacaksınız?
1: A, ben ama bir Türkiye'den yani. Benim e, kitaplarım hep e, yani yol geçen anı ilk romanım Türkiye'di. Yok, yani
0: bundan sonraki şey Mesut-
1: söyleyeyim Buna sonraki için bilmiyorum yani bir, bir, bir Galiba yani şu anda yazmakta olduğum Şeyin içinde Türkiye var Sadece Türkiye yok ama Türkiye'de var Ama işte bunların ısmarlama olmuyor Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum Sınırları biz çizmedik yani Biz kabul etmedik Bak görüyorsunuz şimdi savaşta yani O sınır oraya mı girsin oraya mı Sadece kanlı oluyor savaşlar Türkiye'nin sınırları da kanlı oldu Hatta sadece biz Türkiye, Tür- Türkiye'ler de çizmedi. Avrupalılar çizdi yani. Amerika, Avrupalılar çizdi. Suriye'den geçirdi, Irak'tan. Kürtleri böldüler. Teyzesi orada kaldı, amcası orada kaldı. Dolayısıyla da bu sınırlar ben çok önemli bulmuyorum. Yani sınırların neresinde olduğumuzu... Yani sınırları görmüyorum artık. Yani öyle bir oğlum ki görmüyorum onları. Dolayısıyla da tabii ki ben... Türkiye yani o topraklarda doğdum o toprakların mücadelesi içinde şekillendim o mücadelenin içinde varım onunla, onunla bir, bir, bir iç şeyim. bazen ama o, o yine o bakış açısından bakıyorum başka şeylere de oluyor. Yani o da var. Dolayısıyla da ben ne yazarsam yazayım o perspektiften de yazıyorum. O perspektifim de yerinde kalmıyor. Sürekli yenileniyor gelişiyor. Dolayısıyla da, da bence daha iyi bir şey. Yani e, Türkiye'de mesela olan insanlar için biz kavuşamıyoruz. Ama onlar benimle birlikte yolculuk etmiş oluyorlar böylece. Yani bana işte Türkiye yaz, Türkiye yaz diye buradaki kitap piyasası baskı yapınca onlara da ben dil çıkarınca e, dedim ki ben ömür boyu aynı şeyleri yazmaya şey değilim bana başka, başka yazarları örnek gösterdiler i̇şte onlar dinliyor ajanlarını onlar dinliyor işte bilmem e, basın danışmanlarını sen dinlemiyorsun bence en iyisi bu dinlememek ve biz insanız ulusların e, kimliklerin dışında da kendimizi yaratmaya çalışıyoruz yani Sene gibi diyelim ama tıpkı göçebeler gibi benim romanlarım da konuları da gidip gelecek bir oradan bir buradan bir oradan bir şuradan çok teşekkür ediyoruz hocam <gülüyor> ben çok teşekkür ederim